0: Boa noite, muito boa noite, boa noite a todos. Boa noite, Sampa City! Uhul! Tamo na área, vamos que vamos. Uhul! Uhul. 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 Agradeço a todo mundo que está aqui hoje e também quem for escutar ou assistir depois. Esse especial de fim de ano contém recordações, redes sociais comentadas. Músicas também comentadas, piadas curtas, piadas do tempo que passei aqui em Sampa, etc Tudo inédito, vem comigo Comércio especial de fim de ano é, Comentando um pouco sobre eu e as mulheres Lembrando sempre que o burro vem na frente Vou contar uma historinha para vocês que aconteceu é no, na semana do carnaval de 2020 Quando os brasileiros ainda eram felizes Antes do fim do mundo que enfrentamos Todo final de tarde Uma linda guria descia a rua de casa Para comprar pão na padaria Para quem não sabe, eu moro em cima de uma padaria Baixinha, com longo cabelo preto Vinte e poucos anos de idade Um shortinho sempre muito curto Um encanto impossível não se apaixonar, fim de tarde, quando estava em casa, geralmente no sábado e domingo, esse se tornou o momento mais aguardado do dia, a descida e a subida da moça indo comprar pão, verão mais semana de carnaval igual, acho que a goria está interessada em conhecer novas pessoas. Fiz essa matemática insana na minha cabeça. Às vezes, tenho uma garrafa de vodka em casa. Não dessa vez, já que estava mais curto da grana, sem cascalho mesmo. Durante alguns dias, fiquei bolando uma estratégia para conseguir falar com a moça. Igual o Cebolinha da Turma da Mônica. Fazendo mil planos infalíveis. Final de tarde. Horário do pão. Hora, a hora que ela desce para ir na padaria. Tive uma atitude corajosa. Das poucas que tive na vida. Tomei coragem e falei para mim mesmo. Hoje eu falo com ela. E foi o que fiz. Aplausos. Quando ela desceu a rua e passou perto da área externa da república, falei novamente para mim mesmo. Chegou a hora. De hoje não passa. Coloquei um chinelo e tomei coragem para o grande momento. A moça comprou seu pão, como fazia todo final de tarde. Saiu da padaria e ia começar a subir a rua. Era a minha hora de agir. Falei. Não sei como direito até hoje. Ei, guria, quero falar com você. Ainda fiz, um gesto, uns, uns, ainda fiz uns gestos apontando para minha boca e para ela, repetidas vezes. Não me perguntem o porquê. Ela então, segurando o saco de pão em uma das mãos, balançou a cabeça, dizendo sim. Fui correndo até a felicidade. Nessa breve corrida. Do primeiro andar até o início da subida da rua aqui de casa. Tanta coisa passou pela minha cabeça. Coisas do tipo. Será que ela é minha próxima grande paixão correspondida? Torcemos para isso. Finalmente, cara a cara com a moça. Eu já falei que era... Eu já falei que ela era uma bela morena, de cabelo comprido, preto, shortinho branco, vinte e poucos anos. Nesse momento aconteceu algo inédito, nesses meus trinta e muitos anos, minha perna direita começou a tremer muito, mas muito mesmo, de maneira que eu não conseguia controlar. Toda a energia canalizou para um único ponto do meu corpo, a perna que não parava de tremer. A moça viu que eu estava nervoso e falou, ok, relaxa. Daí para frente, além da perna, os braços também começaram a tremer. Por que isso? Porque justamente agora, sem saber como contornar tal situação... Pensei, vou tentar controlar a respiração para conseguir falar algumas palavras com ela. O controle da respiração ajudou, mas não muito. Consegui me apresentar com certa dificuldade. Perguntar o nome dela, falar até que achava ela muito bonita. Ela perguntou meu nome e eu falei meu sobrenome para ela. Para facilitar no primeiro co contato. Vendo que ela tinha dado uma brecha para eventual segundo encontro e até uma possível ficada, perguntei o nome dela. Ela falou o nome e sobrenome. Acho que ela quer realmente alguma coisa comigo. pedi o número, pedi o número dela mas ela estava sem celular, ela ia passar o número dela pra, para mim, mas eu também estava sem celular. Daí para frente, um pouco menos nervoso, falei, podemos se encontrar mais tarde? E ela disse o quê? Sim, rapaz, o oxigênio da cabeça saiu do corpo e voltou três minutos depois. Praticamente um derrame, um AVC inédito em toda a história da medicina moderna. Depois que ela disse sim, eu já não recordo direito dos fatos. Eu acho que minha alma saiu do corpo e voltou cinco minutos depois. Quando retornei ao meu corpo, tentei lembrar o que eu tinha falado com ela depois de ouvir sim. Acho que falei que queria encontrar ela às sete horas da noite, acho, não tenho certeza. O horário era umas 5 e 20 da tarde e teve outra coisa que ela falou, algo como, tá, eu desço a rua e a gente se encontra. Rapidamente limpei o quarto onde moro e deixei tudo arrumado. Fui correndo também até a farmácia e ainda tomei uma ducha antes do possível encontro. Perto do horário pré-combinado, ela não apareceu. Será que ela só foi gentil e nada mais? Será que ela marcou sete horas da noite, porém um dia durante a semana? Se for durante a semana, já era. Na época eu trampava. Na época eu trampava de segunda a sexta, das 9 até às 7. E se ela marcou segunda às 7 horas da noite. E se eu furar o encontro? É óbvio que ela não vai querer nada comigo. Vai achar outro fácil, fácil. Ainda mais na semana de carnaval. Essa dúvida permaneceu comigo durante vários dias, tentei localizar ela no Google e nas redes sociais também, tentativas em vão, a linda guria como ficou então? Nunca mais vi ela lá em Floripa, mas eu tenho certeza que no próximo carnaval, quando passar finalmente essa terrível pandemia, a bela morena virá aqui na ilha curtir o carnaval e ficará hospedada mais uma vez na casa da colega. Então, mais uma vez, ela descerá à rua para comprar pão e eu estarei lá esperando por ela e continuaremos, e, e continuaremos nosso lance juntos. Hashtag na torcida. Essa foi forte. Seguimos. Vou contar para vocês agora um outro caso aqui no, no nosso especial de fim de ano. Trabalhei durante vários anos numa cafeteria. Numa cafeteria. Do shopping em Guatemi. Lembrei de um fato que aconteceu e eu ainda não tinha comentado aqui. A moça que ia no café com a mãe, uma mãe solteira, divorciada, sempre aparecia lá no café, eu gentilmente atendia as duas, como sempre fiz em todos os lugares que trabalhei. Depois de anos de casa, os clientes começam a ser praticamente amigos dos funcionários mais antigos, sim, em alguns casos isso acontece. Então. Praticamente toda semana, ou no máximo de 15, em 15, de 15 em 15 dias, as duas apareciam lá. Dentro do possível, quando o movimento estava mais tranquilo, dentro do possível também, lembrando que as duas apareciam geralmente no fim de semana, e que, e que fim de semana quase nunca é tranquilo numa cafeteria. Eu conversava bastante com a mãe e a filha. Certa vez, acho que a mãe deu. que a mãe da menina deu umas indiretas para a filha ficar comigo. Eu não tentei nada porque a filha não deu nenhuma abertura. E também porque na época eu estava namorando. Óbvio também. Óbvio também que o medo de ser despedido também falou alto naquela situação. Eu não tinha aquela malandragem de pegar o telefone ou e-mail da pessoa e depois tentar alguma coisa. Alguns amigos conseguiam fazer isso escondido, não no meu caso. Um dia, foi aniversário dessa guria que ia com a mãe no café. Dei então, de presente para ela, dois quindins. Dois quindins com segundas intenções. A mãe e sua filha agradeceram. Naquele momento eu pensei, olha, eu estou namorando e sou fiel. Amo demais minha namorada, mas se por acaso, daqui uns anos, eu estiver solteiro, gostaria sim de ficar com essa guria que adora quindim. Passados uns sete anos aproximadamente, reencontrei um dia no ônibus que sai do Terminal Central de Florianópolis e vai até a Universidade Federal de Santa Catarina, a guria que gosta de Quindim, sentei do lado dela no busão de propósito para conversar e fomos durante todo o rápido trajeto conversando. Amenidades, nada de tanta importância assim, recordei alguns fatos antigos, conversa fluindo, numa boa, misturando recordações de anos anteriores, Mas a conversa agradável que eu estava tendo naquele momento, igual, eu cheguei a pensar, vou ser um pouco mais, mais ousado, outra matemática do desespero, lembrando sempre que eu sou de humanas, vou convidar ela para sair. Vou tomar coragem e pedir o número dela, daí no whatsapp a gente conversa mais e etc. Tomei coragem, respirei fundo e falei depois de uma conversa agradável. Me passa o seu telefone? A guria mais nova respondeu, pra quê? Daí nessa hora fiquei muito nervoso. Comecei a gaguejar, ainda tive um lapso de sanidade e falei, ah é que eu queria falar com a sua mãe para tentar disfarçar. Ela rapidamente se levantou e desceu no próximo ponto, como quem fugia de um psicopata, acho até que ela preferiu descer um ponto antes. Para se livrar do incômodo. Acho até que ela preferiu descer um ponto antes. Para se livrar do incômodo. No caso eu. Pelo menos. Tentei. Estão gostando das histórias? Vamos lá com mais uma. A guria que sempre... Que eu encontro eu erro o nome é impressionante se eu falo marina ela diz que é mariana se eu falo mariana ela diz que é marina acho que faz de propósito para me enlouquecer ainda mais da primeira vez que eu a vi eu estava namorando uma outra pessoa e mesmo assim conversamos por longos e incríveis minutos. Tudo isso durante o expediente de um barco que estava afundando. Confuso? Deixo a ideia vaga nas entrelinhas. Como, como floripa é um ovo, volta e meia você reencontra pessoas que gostaria e também pessoas que não gostaria. Ver marina de vez em quando, ou pode ser mariana, é sempre muito agradável. novamente achava que, ao encontrar ela, eu estando solteiro, existiria uma possibilidade até de namoro ali, o que não se confirmou anos depois. Tudo bem... Certa vez eu parei na esquina perto de casa para comer um cachorro quente. Alguém sabe porque lá no sul eles gostam de prensar o hot dog? E por que eles não colocam purê de batata no mesmo? Só algumas dúvidas que de vez em quando passam pela minha cabeça. Tava eu lá me acabando no excelente hot dog que é vendido nos arredores da UFSC, como se não houvesse mais ninguém no mundo, só o cachorro quente e eu, me sujando todo sem a menor preocupação estética. Afinal, quase uma da manhã, não vou ver ninguém conhecido, não é mesmo? Desde, foi então que, exatamente nesse momento, parou um carro do lado da barraca de hot dog. E, por mais incrível que possa parecer, aconteceu. Uma bela loira ficou acenando para mim, com, com uma mão eu segurava o alimento, o hot dog, e ficava pensando, olha, essa moça loira parece muito a Marina, e era ela mesmo, demorei para reconhecer porque ela estava com o cabelo loiro, mas seu belo rosto jamais esqueci marina morena você é bonita com que deus lhe deu agora se for mesmo mariana o nome dela depois a gente procura outra música para ilustrar o momento antes de abrir o semáforo farol sinaleira percebi que ela estava gentilmente me acenando meio sem jeito acenei de volta o carro que ela estava, provavelmente acompanhada, partiu rumo à Lagoa da Conceição. Peguei o cachorro quente e feliz da vida, por matar a fome daquele dia, e também por rever Marina, mesmo que por breves segundos. Essa foi a segunda vez que encontrei Mariana, ou seria Marina. Se eu não conseguir decorar nem o nome de uma pessoa que é sempre muito gentil comigo, por qual motivo ela ficaria com a minha pessoa? Eu sei qual, sonho meu, um sonho meu, talvez uma utopia, um sonho distante. Vamos lá, da terceira vez que vi Marina, Mariana, já cansei disso, parta logo para as piadas. Segura mais um pouco aí vocês que estão hoje aqui me acompanhando. Na terceira vez que encontrei a Bela Morena nas ruas do centro de Florianópolis, ela trabalhava num prédio de escritórios comerciais bem movimentado. Visivelmente ela estava atrasada, mas mesmo assim parou e falou comigo bastante tempo. Novamente relembrei tudo aquilo que não vivemos. Todos os diferentes momentos da nossa existência, mas que, por forças inexplicáveis, acabamos nos encontrando. Saudades daquilo que ainda não vivemos, diria nosso menino Neymar. Dessa terceira vez que, que eu encontrei a Marina, ou seria a Mariana? Nem sei direito, o cérebro já está um pouquinho confuso, como sempre. Dessa terceira vez eu fui certeiro. Entreguei o folheto do local que trabalhava. E ainda falei: Quando quiser um açaí, é só pedir que eu trago. Olha o nível de desespero do ser humano. Marina, ou seria Mariana, agradeceu, se despediu e depois só vi de longe. Só vi de longe. Outros dias. Outras semanas, sempre no centro de Floripa, mesmo de longe ela acena para mim, o que já me deixa muito feliz. Marina, sempre uma boa lembrança, Mariana, sempre uma possibilidade, pode ser só gentileza da parte dela, pode, mas não serei punido por sonhar. E alguma vez ela pediu lanche para eu ir lá entregar no local que ela trabalha? Nunca! Mas pode ser dieta ou contenção de gastos, normal. Acha que um dia vai encontrar a Marina ou a Mariana? Isso eu tenho certeza! Dei de presente um perfume do Boticário certa vez, chamava a chamava o perfume, a guria agradeceu e gostou muito do perfume, fomos tirar uma foto para registrar no momento, ela postou a foto comigo cortado e mostrando o presente que ela ganhou, cortar eu da foto postada nos stories até entendo dadas as circunstâncias. Entendo mas não concordo. O pior foi depois, tá ok, mas a foto original pelo menos você recebeu no whatsapp? Não, estou esperando até hoje. Dias depois ela veio com uma desculpa esfarrapada dizendo que deletou a foto original. Nesse caso, posso pedir o presente dado de volta? Claro que sim. Fui tentar agradar. Com segundas intenções, admito. E me lasquei mais uma vez. Quem mandou ser trouxa? <risos> hashtag saudades. Hashtag Gisele. Os humilhados serão exaltados. Frase bíblica. E quando vai chegar a minha hora? Ou já passou e eu não percebi? Se todos podem ser exaltados e se darem bem, essa conta não vai fechar direito. Pensa um pouco, né? Mais do que alcançar qualquer coisa... Faça valer o caminho até lá. Aproveite toda a trajetória, mesmo porque, em boa parte dos casos, são poucos os verdadeiramente beneficiados de fato. Agora a gente vai falar de um assunto que sempre rende várias piadas e junto com a ironia é um assunto que eu gosto muito para criar algumas piadas para stand-up. Vamos falar sobre constrangimento. Constrangimento. 1. Um, ato ou efeito de reduzir o volume de uma substância por meio de pressão, aperto, compressão. 2. Violência física ou moral exercida contra alguém. Coação. 3. Circunstância vergonhosa, situação de completo embaraço, vexame. 4. Demonstração de timidez, encabulamento. Hoje eu vou recordar aqui com vocês algumas situações embaraçosas. Vamos lá. A professora de Geografia que tive no ensino fundamental. Vou preservar o nome da querida para evitar processos, e eu sei que um dia ela também vai escutar ou assistir isso aqui. Nossa professora falava algumas palavras da maneira errada, como por exemplo, os planetas e também oceano atlântico. Das primeiras vezes que você escutava seu professor falando errado, você acha que o problema é justamente com você, e não com a mestra. Acho que não lavei o ouvido direito. Coisas que chegaram a passar pela cabeça de muitos pré-adolescentes que tinham aula com tal professora. Algumas cisadas contidas também escutávamos na aula de geografia. Entendo que, entendo, quem não conseguia controlar. Tarefa difícil para alguns alunos Tarefa difícil para alguns alunos, com os hormônios à flor da pele. Depois você treina a sua cabeça para pensar em outras coisas quando você já sabia que ela iria dizer determinadas palavras. Isso evitou ainda mais problemas naquele período. Por último, você com seus 11, 12 anos entende a situação e... Mesmo tendo que conviver com a professora que errava a pronúncia de algumas palavras, torce para aqueles anos passar rapidamente. Meu maior pesadelo até hoje, quase batendo na casa dos 40, é repetir de ano. Talvez porque não fui um bom aluno. Sempre passava de raspão, de recuperação ou empurrado. Vimos onde cheguei, a lugar nenhum. A professora de Geografia do Ensino Fundamental tinha mania também de ditar a matéria. Excelente método de ensino, não é mesmo? A professora ainda soltava ameaças durante o ditado. Se eu não terminar os dois parágrafos antes de tocar o sinal, ninguém vai sair. A ameaça era uma maneira de silenciar a classe de certa forma, funcionava. E eu pensava, se eu perder a pirou escolar, como irei voltar para casa? Ainda mais sem dinheiro? Esta foi a querida professora de geografia que eu tive no ensino fundamental. Agora eu vou comentar com vocês é, uma outra situação constrangedora. Aquela cena de sexo, inesperada, em filmes que você não imaginava que teria. Os dois são adultos, mas se estou com a minha mãe na sala, fico um pouco constrangido. Na série Verdades Secretas 1, tudo bem, o que aparece é dentro de um contexto, agora em Verdades Secretas 2, só assisto de madrugada e quando minha mãe está dormindo, jamais com ela por perto. Outro dia falei todo alegre para minha mãe. Vamos ver esse filme de ação? É com a moça que, que faz Velozes e Furiosos. O filme de 2016, que eu assisti com a minha mãe, chama Vingança. Uma trama muito louca. Vou contar um pouco para vocês. Um assassino de aluguel acorda e descobre que passou por uma cirurgia que o transformou em... Em uma mulher. E busca encontrar a médica responsável para se vingar. Essa é a sinopse do filme. Em determinado momento. Apareceu a Michelle Rodrigues. Totalmente nua. Com algumas faixas em volta. Podia ter sido uma cena rápida. Ainda mais porque eu estava vendo com a minha mãe na sala. Mas não foi. A cena durou uma eternidade. Dada... As circunstâncias descritas nos parágrafos acima. Eu também tive que me controlar para não esbanjar um sorriso. Mas pensei coisas do tipo. Que maravilha! Estou há mais de 20 anos acompanhando Velozes e Furiosos e nunca vi nada parecido. Nunca vi nada parecido. Sinto que agora finalmente fui recompensado. Muito obrigado, Senhora Rodrigues. O filme pornô da famosa Gretchen é, até hoje, aquilo que considero mais constrangedor. Em todos os filmes educativos que já vi e ainda naqueles que serão feitos, explico agora para vocês. Ela já declarou que se arrependeu de ter feito e que na época fez por motivos financeiros, é sempre um assunto que ela rapidamente explica e já muda para o assunto seguinte, dá para entender. Na época de seu lançamento pela super produtora de audiovisual brasileirinhas, Tal DVD foi um sucesso. Consegui um DVD pirata para assistir, achando que seria mais um daqueles momentos memoráveis de toda a adolescência. O filme chamava La Conga Sex. Na época, ela dizia que o autor, que o ator que contracenou no filme era seu marido, um dos muitos, um dos muitos que ela teve. E sobre o filme? Nenhuma química entre o casal, movimentos praticamente coreografados e cronometrados. Uma insuportável trilha sonora de fundo, muitas vezes até abafava os gemidos da própria Gretchen. Tinham também é, takes e closes, constrangedores demais. O que era para ter sido uma experiência agradável, mostrou-se justamente o contrário, e alguns reais perdidos, inclusive. Alguns anos depois, Tammy Gretchen, depois Tammy Miranda, corrigiu o legado da família, dirigindo e atuando em grandes produções. Ainda teve uma suposta prima chamada Carol Miranda, que, sendo prima de verdade ou não, ajudou a ampliar ainda mais o rico acervo cinematográfico da família. Em tempos, eu queria mesmo era ter visto a Sula Miranda, a eterna rainha dos caminhoneiros, num filme desse, num filme desse gênero específico, Nunca é Tarde. É, estamos falando aqui um pouco sobre constrangimento, né? É, lembrei mais umas duas situações. Vamos lá. Voltar com a ex é sempre constrangedor também. Nunca vai ser a mesma coisa de antes. Em boa parte dos casos, não dá certo a longo prazo. Melhor evitar. Sei que é difícil, principalmente para o homem, já que o mesmo... Tem mais dificuldade em encontrar outra pessoa. Tá falando isso por você, né? Exato. Parte pra outra. Segue seu caminho. É, já que o assunto hoje é constrangimento, eu lembrei também da, de um outro tema aqui que eu queria contar pra vocês. Dentro do assunto constrangimento. Vamos lá. É... A volta aos rings da lenda Mike Tyson decepcionou, a ideia original até era boa, o Mike estava em forma etc, o que decepcionou em si foi a luta, o, ad o adversário bem preparado abusou dos clinches, os rounds também duravam apenas 2 minutos, ou seja, quando se esboçava uma trocação ou até uma luta normal, o gongo soava e encerrava o round. Tentaram vender uma ideia que não deu certo, a volta de um ídolo depois de muito tempo. Não deu certo nesse caso na vida real. No cinema deu muito certo, naquele filme no filme do Rock Balboa de 2006. Na WWE, lutas coreografadas quase de verdade, também funcionou certa vez. Dwayne, The Rock Johnson, foi campeão da WWE quase 10 anos depois. Aí às vezes eu penso que o Mike Tyson estava tranquilo em casa. Chegou um produtor e perguntou para ele. O senhor, o senhor gostaria de ganhar fácil mais alguns milhões? de dólares Tyson, Mike Tyson que nunca foi bobo e sempre teve polêmicas ao seu redor respondeu topo mas aí, aí depois da luta eu fiquei pensando você deixaria seu avô participar de uma luta de boxe fica essa questão para reflexão tudo estava tranquilo mas, mas às vezes eu acho que o boxe Tem um pouco de inveja do, do UFC E deve ter realmente Igual eu, da minha ex Mesmo ela tendo terminado comigo Há mais de 7 anos é, Eles fizeram uma outra luta Que eu vou comentar um pouquinho aqui com vocês Foi o Victor Belfort 44 anos Contra o Evander Holyfield 58 anos. O brasileiro Vitor foi chamado de última hora para substituir Oscar de La Roya, outro boxeador. Vitor ganhou, ganhou com facilidade por nocaute técnico ainda no primeiro round, levando milhões também para casa. A luta inicial seria Oscar de La Roya, 48 anos versus Holyfield, 58 anos. Acho que mesmo assim não daria certo para o Evander Holyfield. E aí eu fico pensando também: quem deixou esses velhinhos brigarem? Quem foi o sádico que teve essa ideia? Vale realmente tudo pelo entretenimento? Em tempos, se tiver. Evander Holyfield, 58 anos versus Mike Tyson, 55, 55 anos, com rounds de 3 minutos, intervalos de 1 minuto entre os rounds. Eu compro até o PPV do canal Combate para assistir. Senhoras e senhores, e agora as piadas, vamos lá que agora é uma atrás da outra. Estou no melhor momento da minha vida profissional, desempregado e morando com a minha mãe. Passamos as tardes assistindo novelas mexicanas no SBT, um dos grandes momentos da minha existência. Já terminaram três novelas, ou seja, tá na hora de voltar para a realidade, voltar para Floripa e seguir o meu caminho. Um dia minha mãe quase caiu dentro da privada e quase quebrou o cox, porque eu esqueci de abaixar a tampa do vaso, pura adrenalina. Não me acostumo quando minha mãe fala um palavrão. Ela disse que agora, por causa da idade, pode. Muito estranho. Minha mãe achou que eu ia em determinado show para conhecer alguém, uma paquera, etc. Mamãe querida, só de conseguir sair não tendo dinheiro, já considero isso um privilégio. Habilidades que desenvolvemos depois de mais de um ano morando. Temporariamente na casa da mãe. Conseguir mijar dentro da privada. Uma dica para quem precisar. Faça sentado. Quando minha mãe está tranquila de tarde no sofá. Eu já solto. A senhora viu o Bolsonaro? Só para tumultuar o recinto. Mesmo. Não falei nada. Só perguntei hashtag vai passar minha mãe é tão carente que até puxa a conversa com aqueles atendentes malas do telemarketing a atendente do telemarketing chega a dizer senhora, obrigado mas agora eu preciso desligar minha mãe é tão carente que até naqueles golpes pedindo dinheiro ela sempre cai na verdade ela sempre quase cai, pelo menos três vezes no ano. Agora eu vou contar para vocês uma coisa da série Coisas Impressionantes que Só Acontecem Comigo. Fui bochechar no banheiro. Consegui morder os lábios por dentro. Essa habilidade especial nenhum super-herói possui recebi um e-mail do Banco Santander, mas não tenho conta nesse banco e digo mais, o e-mail estava em espanhol. <risos> Uma moça me respondeu com palavras a tal DM do, do, a tal DM do Instagram, já posso pedir la em casamento? A primeira urinada do dia é a mais difícil de ser controlada. Todo homem via por alguns segundos um bombeiro. Todo Uber que pego aqui em Sampa City é evangélico. Isso seria uma indireta para me converter? Já peguei vários Uber voltando de festas aqui em Sampa. Quando o um motorista é evangélico, parece que uma força maior está me avisando. Pare imediatamente de fazer merda. Hashtag quem sabe. Às vezes o motorista do Uber quer conversar. Mas na maioria das vezes eu não estou em condições dignas para isso. Motorista do Uber puxou conversa o caminho todo. 15 minutos pareceu então uma eternidade. Coloquei no aplicativo Uber a opção de viajar em silêncio, nenhuma das vezes fui atendido, sempre dou nota 5 para todos os motoristas do Uber, então por que minha média no aplicativo é 4,6? Fica a dúvida no ar 4,6 é uma boa nota, respondo todos os motoristas sempre com extrema educação com essa nota 4,6 eu passaria de ano, eu, eu passaria de ano numa boa. Mesmo assim, eu fico pensando: onde foi que eu errei? É, depois da pandemia, eu gostaria de continuar usando as máscaras. Daí, a pessoa que não me conhece só vai ter 60% de certeza que sou feio. Comprei recentemente duas cuecas boxer na loja Ering. Agora já posso considerar. Finalmente chegamos na idade adulta, comprei recentemente duas cuecas boxer. Mais que isso, mais que isso o dinheiro não permitiu. Acho que, sem intercalar os dias e vez ou outra, usar do avesso já consigo garantir uns meses de uso comprei recentemente cuecas novas cuecas de um homem adulto cuecas boxer o passarinho fica com mais liberdade agora já me acostumei e até acho confortável essa nova experiência de vida minha felicidade foi tanta com as cuecas boxer novas que usei a mesma por uma semana Colocando a mesma cueca, mesmo após tomar banho. E quem achou porquice, eu explico. Por ficar muito tempo em casa, não sair para praticamente nada, duas trocas, dois banhos na semana, é até aceitável. Economiza água e etc. Meu melhor amigo manda bom dia, todos os dias no WhatsApp, às quatro e meia da madrugada. Sinceramente, nesse horário, nem ele acredita naquilo que desejou para mim. Meu amigo manda bom dia no zap todos os dias, às quatro e meia da madrugada. É o horário que ele acorda para trabalhar e geralmente é o horário que estou indo dormir. Amigo meu, todo dia de manhã manda Bom dia para mim no Zap. Eu queria ter o ânimo, eu queria ter o ânimo e a disposição dele todos os dias. Bom dia às quatro e meia da noite. Acho que meu amigo é pastor da Universal e eu não estou sabendo. Meu amigo, vocês já sabem, quatro e meia manda Bom dia. Às vezes tenho sorte e ele manda às quatro e quarenta. Amigo meu manda bom dia todo dia às quatro e meia horário que ele acorda, impossível ser feliz acordando todos os dias esse horário. Será que ele manda esse bom dia às quatro e meia também para sua namorada ou esse privilégio é só meu? Recebi quatro e meia da manhã, bom dia, do meu amigo que acorda cedo, assustei e já pensei no pior. Nesse horário não pode ser coisa boa. Meu melhor amigo acorda muito cedo, até no domingo. Será que ele assiste a missa do padre Marcelo? Um amigo meu, de infância, acordava muito cedo também, no domingo. Certa vez, perguntei o motivo. É que eu gosto de assistir Siga Bem o Caminhoneiro. Tá certo. Tem um bar em Sampa chamado Rego, porque fica na rua Rego Freitas, no bairro República, aqui em SP. Vamos se encontrar no Rego? Bem sugestivo, ou não. Transplante robótico capilar, apareceu essa propaganda para mim no celular acho que estão espionando minha galeria de fotos no celular sem eu saber inadmissível sei tudo sobre horóscopo principalmente se for o jeito de iniciar uma conversa com a pessoa interessada e se eu estiver embriagado falo de qualquer assunto não necessariamente da maneira correta na minha época de entregas, tinha uma coisa que me deixava ainda mais perturbado do que já sou. Em alguns prédios, o elevador não marcava térreo, e sim S, ou já o número 1 direto, S de Saguão, de saguão. mas para mim sempre foi S de subsolo. Confuso? Ou oh, nem fale? Desci do ônibus e estava atrasado para o barbeiro, precisava andar uns 20 minutos até chegar no local, resolvi ir correndo, porém esqueci de, de dobrar as pernas, o que causou de imediato uma tremenda dor nas costas, faltou dobrar os, os joelhos como fazem as pessoas normais e eu também fui correr de máscara quase não dou conta máscara de pano etc muito ruim cena uma cena bizarra no meio da paulista um robô sem óleo tentando em vão correr este fato aconteceu dia 16 de de 21 na avenida paulista às 3 h é, meu amigo Kleber tá fazendo hidroginástica. O mais jovem da turma. Não o mais animado. Meu amigo Kleber. Curtiu a foto da Micaela. Devo avisar? Certo ele. Também curti. Tal foto. Fui ajeitar as calças na varanda do prédio. E a vizinha viu. Uma senhora de idade. Já era... Altas horas da madrugada. Já era altas horas da madrugada. Pensei, ué, velho não dorme cedo? Um lance rápido. Eu olhei para ela, ela olhou para mim. O que fiz? Voltei para dentro do apartamento da minha mãe. Como se nada tivesse acontecido. Diálogos de apartamentos. Um vizinho diz pela janela para o outro. Estão fazendo muito barulho aí. Mete mais baixo. Como seria isso? Fiquei imaginando. Aí eu vou contar para vocês agora um, um, outra piada que se deu eu observando os vizinhos aqui dos, dos prédios ao, dos prédios do lado. Onde minha mãe mora. Tem um senhor. É, tem um senhor que demora 10 minutos para botar as calças. Calma. Não é para rir ainda. Vamos de novo. Tem um senhor que demora 10 minutos para botar as calças. Eu não estou muito longe disso. Demoro 4 minutos e meio. Ainda mais, agora que, ainda mais agora que engordei uns quilos. O que será que ele faz nesse intervalo de 10 minutos? Deixa a imaginação fluir. Deu para entender. Uma vez eu achei que tinha um, uma moça se masturbando num prédio aqui do lado. Fui botar o óculos para ver... Essa moça praticando Esse ato mais íntimo Digamos assim né Mais íntimo Esse ato mais íntimo Só que aí quando eu botei o óculos Achando que ia ver uma mulher nua Não era uma moça E sim Um homem Desculpa a nossa falha Comprei um whisky super caro para tomar com um grande amigo depois de dois anos infernais de pandemia, ele tomou apenas um copo, porém, ele tinha prometido que ia tomar mais, fiquei no prejuízo, não, tomei sozinho um pouco por dia nas duas semanas seguintes, hashtag Johnny Walker, hashtag Honey, que é mel em inglês, minha mãe Ora vai na igreja católica ver uma missa, ora vai no culto evangélico. Isso me deixa muito confuso. Comentei com um amigo próximo essa minha confusão mental causada pela fé da minha mãe. Ele falou, é bom que ela se garante nas duas frentes. Tem toda a razão. Vamos falar de coisa boa? Pandemia. Um pesadelo que ainda não acabou. Diminuiu. Todos os cuidados ainda são necessários e aos poucos vamos voltando à normalidade dentro do possível. Sempre tive medo do Fred Krueger quando era pequeno e garanto que se ele aparecer na minha frente mesmo eu hoje com quase 40, vou me borrar todo nas calças. Fred Krueger aparecia durante o dia, o que o tornava ainda mais assustador. Deve ser por isso que virei notívago. Fiquei muito tempo sem ter o que fazer durante essa pandemia. Foi bom para acertar alguns textos e também produzir um vasto conteúdo e muito diversificado para o podcast Ataíde FM. Às vezes a loucura era tanta que eu chegava a contar os azulejos do banheiro, só para passar o tempo, várias vezes contava os azulejos da parede e do chão infinitas vezes, vez ou outra de trás para frente também, 65, 64, 63, 62. Nunca fui muito de socializar, mesmo, mesmo porque para que, para que isso aconteça você precisa gastar uma grana balada por cem reais. Melhor ficar em casa, melhor ficar em casa e garantir três ou quatro dias de rango. Um passatempo divertido também que desenvolvi nesses meses em casa foi observar o caminho das formigas. Vez ou outra, eu até tentava ajudar. Cada louco com a sua mania. Melhor não contrariar. Vocês já me conhecem um pouco. Então vou aqui confessar um lance que aconteceu nesse tempo obscuro de pandemia. Tadam. Comecei a usar drogas pesadas, coisas que, numa situação anterior à pandemia, eu jamais teria feito. Resolvi então criar um perfil no Instagram. Daqui pra frente é só ladeira abaixo. Por favor, fiquem comigo até o final. Fiquem comigo até o final dessa bad trip. Comecei de leve, experimentando aos poucos. Procurei 200 moças que seguia no Twitter ou que conhecia por causa das lives no saudoso Periscope. Como já fiz no Orkut, no Facebook, no próprio Twitter, Criei um perfil apenas para observar, mais ou menos igual o pato que entra na água e sai seco, sem se molhar. Minha média diária nessa rede chamada Insta, nas primeiras semanas foi de 3 horas e 30 minutos, percebe-se que fiquei viciado nessa porra, apenas vendo o stories da mulherada isso que eu não tinha o aplicativo instalado no celular acessava e olhava direto na página do navegador pre, pre, preenchendo horas do meu dia com sabedoria sem ter o que fazer e sem nenhuma perspectiva de melhora no futuro ainda sombrio comecei a, ana, comecei a analisar as pessoas através de seus perfis e ver se conseguia fazer piada observando a vida alheia. Foi então que eu pensei em coisas do tipo... A guria posta no Instagram. Eu adoro isso. Quando elas colocam frases desse tipo. Buscando ser a melhor versão de mim mesma. Honesto, mas não funciona. Porque a vida é uma eterna busca muitas vezes daquilo que não temos, e se ela buscar a vida toda pela versão melhor dela e nunca ficar satisfeita com aquilo que ela é no agora, teremos então mais um frustrado na vida, como tantos outros, inclusive eu. Voltando à frase, buscando ser a melhor versão de mim mesma, junto com essa não tão bela frase motivacional, temos uma foto que destaca os belos glúteos da moça, pode fazer isso? Pode, ela é livre para fazer o que bem entender, muita gente vai olhar, com certeza, e terá Vários likes, mas analisando friamente a frase postada na, na legenda, com o conteúdo mostrado na foto, fica evidente que são caminhos opostos, exemplo, coloco uma foto de uma bela pizza de portuguesa, com a seguinte legenda, começando contudo mais uma semana fitness. Foco total na, na dieta, hashtag nada a ver, e se junto com a foto sensual vier uma frase bíblica do tipo, tudo posso naquele que me fortalece, daí tá tudo 100% errado, mesmo. Deu pra entender? Uma solução, parar de ver redes sociais, muito difícil isso. Principalmente para um desocupado funcional. Então, por que está há mais de 5 minutos reclamando aqui? Sei lá, talvez coisa da idade. Apenas uma sugestão a seguir. A legenda mais adequada para qualquer foto semelhante ao caso descrito acima seria... Tô pra jogo. Bora lá? Separei alguns casos curiosos que aconteceu comigo, experimentando essa rede social de aparências. Na mesma foto de determinada moça, eu respondo com cinco ou mais emojis. A moça deve pensar, quem é o retardado? No caso sou eu, mas não quero me identificar, apenas mostrar interesse em alguns casos. Uma vez recebi um áudio no Insta de um namorado de uma moça, assunto sério, respeito os casados, sempre. Ele dizia, tá mexendo com a minha namorada? Fica esperto aí, ô. Vamos analisar. Se o cara chama pra briga um perfil fake, do bem, mas fake. Acho que o cara é meio inseguro. Para a tamanha desconfiança o casal já deve ter um histórico de traição entre eles. Recomendo diálogo entre as partes interessadas. Conversem mais. Mas afinal, o que fiz de errado? Apenas reagi a um stories postado por uma bela moça e curti duas ou três fotos da mesma. Mereço ir para o tribunal de pequenas causas? Acho que não, ainda não, não nesse caso. A felicidade quando alguém curte um comentário meu. Fico super feliz, porém isso é totalmente contraditório. Se é um perfil para observar, por que reajo assim? É porque mesmo sendo um perfil de observação, sinto que determinada pessoa teve empatia com aquilo que escrevi, motivo suficiente para eu me apaixonar, às vezes. Várias vezes acontece a seguinte situação, a guria pergunta, você me conhece? De onde? Geralmente não me identifico, imediatamente disfarço, mesmo quando conheço a pessoa, essa foi a, foi a intenção quando criei o perfil, apenas observar a ex baladeira que virou católica fervorosa o processo de cura espiritu espiritual da moça ocorreu em um ano e meio a guria que postava vídeos bebendo na balada ou nas mais insanas festas foi para um acampamento católico específico de jovens e agora é praticamente outra pessoa uma pessoa de, de, de Deus amém Bom para ela, seja muito feliz. A falta do que fazer é impressionante, diversas vezes, mesmo meu perfil sendo fake, eu saio avisando perfis oficiais que determinada pessoa está se passando por ela, confuso? Consigo derrubar algumas contas fakes. É mais ou menos assim. Um bandido que anda no meio de outros bandidos, mas entrega os semelhantes para a polícia. Me vejo, me vejo às vezes como um X9 do bem. Um X9 virtual. Entendeu? Não sou totalmente anônimo no Instagram. Nas entrelinhas me identifico. O que acontece hoje em dia é que ninguém tem paciência para nada. Ninguém vai ler a descrição inteira do seu perfil. No meu perfil alternativo, está lá o link do podcaster. E nos destaques, mais alguns episódios do podcast. Só não vê quem não quer, quem procura, acha. Sigo um amigo meu, curto às vezes algumas postagens dele e mesmo assim ele me diz Um dia vou descobrir seu perfil, se atente aos detalhes. Caso alguém curta uma foto de paisagem ou comida que posto de vez em quando, é óbvio que vou atrás para saber quem se identificou com a postagem feita por mim. Instalei o aplicativo do Instagram no novo celular que comprei, parcelado em 12 prestações, não tão suaves, mas e o aparelho novo, imprescindível. Tive então acesso às, às lives variadas, algumas interessantes, muito, muitas interessantes. De tarde e início da noite, temos algum artista comentando alguma coisa. Interessante ou não, estamos de olho. Já de madrugada, é terra sem lei, um verdadeiro faroeste nas lives. Geralmente com um conteúdo recomendável para maiores de 18 anos, se é que vocês me entendem. Lembra a saudade do, Perico do Periscope, aplicativo pioneiro de lives, que citei acima antes já passou, já temos um substituto à altura, aprecie sem moderação. Volta e meia acontece, um caso semelhante a esse que relatarei a seguir, a mulher que, per que perdeu uma conta com vários seguidores, rapidamente recuperou, mas chorou muito, é que o Instagram é praticamente um perfil de trabalho para algumas pessoas, para muitas pessoas. Um perfil de divulgação, algumas pessoas conseguem lucrar através de tal rede social, um sonho para mim, maybe, talvez. Selecionei ao longo desses dois anos, 30 perfis muito interessantes de gurias de Santa Catarina, daria um reality show, muito divertido e inesquecível, fica a ideia no ar. Mando a lista completa por e-mail ou DM, direct message, a quem possa interessar. Reflita comigo sobre isso. Será que alguma mina que um dia ficou comigo, e não são muitas, será que elas vão nas redes sociais buscar informações a meu respeito? Acho que não. Nunca deve ter acontecido isso. Mas um velho amigo... Também certa vez me disse. Nunca diga nunca. Pode escrever, amizade. Agora eu vou analisar um tweet que eu tirei lá do Twitter. Que eu achei bem curioso. O tweet é da arroba, Ciclos Marina. Ela disse a seguinte frase. Ela tweetou, né? <coughs> Meninas peitudas, lembrem de ir fazer a prova do Enem com um decotão, para desestabilizar os concorrentes. Discordo, mas está valendo. E ela seguiu. Deus não deu esses seios enormes para vocês de graça. Viajou muito mesmo. E o pior, mais de 50 mil pessoas concordaram com isso. 50k de curtidas. Tudo errado. Tem também as moças que postam nas redes sociais, Coisas, é uma frase que eu sempre vejo. Não confunda gentileza com estou te dando mole. Várias gorias postam isso, mas, mas entenda também o nosso lado, o lado dos homens feios, muitas vezes é a única coisa que temos. Então a gente tem que se apegar exatamente nisso, naquele seu sorriso mesmo que por simpatia apenas. É óbvio ficar claro, claro que vamos nos confundir. Um caso também interessante que aconteceu comigo no, no Instagram foi a Musa Fitness que sempre responde os emojis, os emojis que mando pa para ela sei que ela apenas está sendo gentil, mas já enche meu coração de esperança. Igual aquelas vendedoras de shopping que se tem uma vez. É, para tal fitness, uma vez eu mandei. Passando em Floripa, me avisa. Arrisquei certa vez. Tem também o caso de que eu achei que eu acho muito curioso também são as mulheres que namoram e possuem mais de mil seguidores se eu tiver um dia uma namorada com mais de mil seguidores falo para ela ir procurar coisa melhor imediatamente na época, na época que namorei firme, durante uns 3 anos esse assédio já existia na minha namorada e eu inocente não fiz facebook justamente para evitar possíveis brigas Estamos aqui comentando sobre Instagram. Estamos praticamente na finaleira dessa minha tese sobre tal rede social. Vou continuar comentando aqui com vocês. Mulheres que recebem foto de pinto na DM. O curioso é que só dá certo se for o contrário: o homem recebendo vagina na DM. Só o homem é troglodita das cavernas o suficiente para pensar. Essa Pepec é charmosa. Vou querer conhecer a dona desse paraíso. Eita! Evitem mandar se não forem solicitados. E por segurança, evitem mandar até quando forem solicitados. Agora eu vou comentar com vocês grandes momentos meus nas redes sociais. Primeiro grande momento, quando a musa dos anos 80, 90, chamada Edna Velho, me seguiu no Twitter. Fiquei muito feliz. Número 2, quando a ex-atriz pornô, que virou streamer gamer, curtiu a, cur a curtida que dei na foto dela, mais de uma vez até. Será que tem alguma chance com ela? Número 3. Quando o comediante Léo Lins curtiu meu comentário, dizendo que queria, que queria ganhar o livro dos insultos. Porém, ele deu um dos cinco livros sorteados para uma pessoa que já tinha o livro. Tudo bem. No próximo sorteio eu participo de novo. Número 4. Quando, quando qualquer musa fitness, curte a curtida que dou nas fotos delas. Número 5, quando uma comediante de stand-up da nova geração me respondeu na DM. Fiquei super feliz. E eu vou lembrar agora do número 6, quando uma ex-paniquete é, curtiu também um comentário. No caso, a Aline Mineiro curtiu um comentário meu, que eu tinha feito uma piada em cima de uma foto que ela postou com, com o Léo Lins. um negócio que eu não entendo no insta é mulheres que namoram e curtem a curtida que dei nas fotos dela se eu mando um, emo um emoji olho com coração é óbvio que estou interessado na pessoa então pelo que eu entendi vamos lá a moça que está namorando gostou de saber que tem outro cara interessado nela é isso e como fica o namorado oficial dessa mulher? Deixo aí essa questão para a gente refletir. Você abre o Instagram e todo mundo fazendo festa. Todo mundo feliz. Verão o ano todo. Uns ficam com depressão de ver o Insta. Comparando a sua vida com a dos outros. Nunca façam isso. Eu, quando comparo minha não profissão Com a dos meus amigos e familiares Xiii Melhor mudar de assunto Não é mesmo? Em alguns momentos O Instagram Em alguns momentos O Instagram é igual ver foto da ex Você olha e se sente mal Pelo menos um pouco Lá no interior da alma Haja bebida para superar a saudades eterna da Morena. Uma mãe é, teve também um outro caso que eu observei no Instagram nesses dois anos de pandemia. Vou contar aqui para vocês. É, uma moça que canta muito bem e sempre posta foto de biquíni. É, ela vai conseguir muitos seguidores por qual motivo? Sim, ela pode aproveitar da sua própria beleza para conseguir números altos de seguidores. Mas, e a música? Fica em segundo plano? Ou a ideia inicial sempre foi conseguir muitos seguidores de qualquer jeito e, paralelo a isso, ir divulgando sua carreira artística? Entendo também. Só achei meio confuso. Observamos também o uso excessivo do efeito no aplicativo Insta. Muitas vezes a moça não precisa corrigir nada, mas faz para ficar igual às outras pessoas. Isso é realmente necessário? Tem um lance no Insta que você pode curtir a curtida de quem curtiu seu comentário na foto. Ou seja, gostei de você, você gostou de mim. Já que curtiu minha curtida, eu estou novamente re reiterando que tenho um interesse na sua pessoa. Pode me dar uma chance agora, por favor, moça? Porque as pessoas chamam o Instagram de Insta para facilitar porque já possuem uma intimidade com tal aplicativo igual chamar Antônio de Tom, etc. Agora, quando você vir uma pessoa dizendo que tem intimidade com determinado aplicativo, xii, é melhor internar essa pessoa imediatamente. Pensei em deletar o Insta. Só pensei mesmo. É uma plataforma interessante para a observação da vida alheia. Para a observação da vida alheia. E punheta também, desde sempre. Para quem me seguir nas redes sociais, eu vou dar um milhão de abraços. Tô tão carente ultimamente. Deve ser o inverno. Ou a vida mesmo. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é, no meio do stand up é analisar música, diversas músicas de vários tipos e dentro disso criar piadas em cima das músicas. E aqui nesse nosso especial de final de ano, o primeiro gravado ao vivo, eu vou fazer isso também. A música que eu escolhi para começar analisando é aquela música, então é Natal. Toca bastante no final de ano, assim, na época de, de Natal. Aquela música da Simone. Vamos lá. Então é Natal. Eu já sei. Então é Natal. Não posso impedir. Então é Natal. Todo ano a mesma música. Então é Natal. Mas já passou tão rápido... Então, é Natal. Bom para você que fica feliz com essa notícia. Então, é Natal. E o que você fez? Se não bastasse me incomodar todo ano com a mesma música, agora quer que eu dê satisfação da minha vida pessoal também? Então, é Natal. E o que você fez? Muito menos do que eu gostaria devido à atual conjectura do momento. Então, é Natal. E o que você fez? Fiz o que deu. Eu li no perfil da arroba Maria Rita, com dois t's. Então, é Natal. E o que você fez? Minha filha, considerando que eu cheguei até aqui... Viva, eu acho, eu acho que eu fiz milagre. Do perfil famoso do Twitter, irmãzuleide. O ano termina e nasce outra vez. Isso é bom ou ruim? Às vezes sinto um leve tom de ameaça nessa frase. Mais alguém? O ano termina e nasce outra vez. É para dar esperanças para quem ouvir tal música? E se os dois anos anteriores da pessoa tiver sido uma merda? Quem me garante que irá melhorar no próximo? Então é Natal. A festa cristã. Prefiro meu aniversário. Ou até o aniversário dos outros, se tiver churrasco. Então é Natal. A festa cristã. Se é festa cristã, eu respeito. Inclusive, agradeço aos cristãos por termos infinitos feriados aqui no Brasil. Do velho e do novo. Libera champanhe para todos brindarem antes, durante e depois da ceia de Natal. Só acho. Do velho e do novo. Esse refrão é para lembrar que, a cada ano que passa, estamos mais perto da última volta do nosso relógio, nada animador, do amor como um todo, vale aquele amor de sacanagem então, o amor que é diferente daquilo que você sente pela sua família, então bom natal, nem sempre é assim, na maioria dos casos as pessoas as pessoas se juntam por mera formalidade. Mesmo quando isso acontecer, faça a sua parte para ser um bom Natal para todos os seus familiares. E um Ano Novo também. Já que é para renovar as esperanças, também vão embarcar nessa onda de otimismo. Não por causa dessa música. E um Ano Novo também. Muitas vezes o Natal seu não foi bom. Se o Natal não foi bom por N motivos, por que devo ter esperanças para o ano novo? Que seja feliz quem souber o que é o bem. Caso eu não saiba o que é o bem, então está decidido que não deve ser feliz. Corrigindo. Caso eu não saiba o que é o bem, então está decidido que... Não deve ser feliz no próximo ano? É isso mesmo? Então é Natal, pro enfermo e pro são, pro rico e pro pobre, num só coração. Então bom Natal, pro branco e pro negro, amarelo e vermelho, pra paz afinal. Essa parte com contexto social eu respeito e não farei nenhuma piada sórdida em cima. Deixa fluir. Repetimos mais uma vez esse marcante refrão. Então, um bom Natal e um ano novo também, que seja feliz quem souber, souber o que é o bem. Se no meio do caminho, por acaso, me perdi daquilo que muitos consideram o certo, estou definitivamente lascado? Então é Natal. O que a gente fez? Cada um sabe o que fez e também aquilo que não fez. Cada qual dentro da sua possibilidade. O ano termina e começa outra vez. Não vejo um pingo de esperança nos próximos cinco anos, no mínimo. E então é Natal, a festa, a festa cristã, do velho e do novo, o amor como um todo. Então bom Natal e um ano novo também. Que seja feliz quem... Souber o que é o bem Essa música da cantora Simone Toca tantas vezes que Só com essas infinitas execuções Ela já garante o pé de meia para o ano todo Fonte Ecad. Hare Harerama a quem ama Harerama a Essa hora confesso a vocês que eu ficava com medo Hoje sei que se trata de um mantra etc. Mas, quando eu era menor, exatamente nessa hora da música, eu lembrava de uma feiticeira que tinha na série do Jaspion. A feiticeira, inimiga do herói, ícone japonês, tinha um feitiço com os seguintes dizeres. Berebe kikabanda, berebe banda um mantra para elevar seu golpe diabólico. E a feiticeira, até bem bonita, por sinal. Encerrava o golpe gritando bem, ó, bem alto. Que cara! Ah! Numa viagem mais profunda, não vou me alongar muito aqui, historiadores poderão dizer no futuro que a, que a feiticeira do Jaspion foi a precursora do estilo musical denominado funk. Mas para o final dessa música, ainda citam Hiroshima e Nagasaki, algo muito triste do pouco, que tinham me, me, do pouco que tinham me ensinado na escola até ali, definitivamente algo que não quero lembrar numa canção natalina. Não tem algo mais feliz para ser lembrado numa música cuja a ideia da adaptação nacional é passar esperança? Seguimos. Conhecida minha postou no WhatsApp. Então é Natal. E o que você fez? O ano termina? Ela completou. Pobre outra vez. Assim mesmo. Seco. Na lata. 100% verdadeiro. Quando que minha amiga foi rica? Nunca, assim como eu. E com esse pensamento, vai continuar sendo pobre outra vez. Essa música é para dar esperança? Comigo nunca funcionou. Acredito que, inclusive com muitas pessoas, o efeito causado por essa música é justamente o contrário. Vou analisar agora um dos maiores hits de 2021, chamado Coração Cachorro, de Matheus Fernandes. Eu digo que também foi o hit do TikTok. As pessoas me perguntam, quando é que vai ter análise detalhada das músicas? Tem também o inverso. Eu chego perto de alguém que está ouvindo uma música alta e... Imediatamente a pessoa simplesmente desliga o som Analisa aí, otário E deve ser, um, deve ser um frustrado Ouço por aí De certa forma, estão certos Só me resta fazer uma coisa Continuar Espere por mim, morena Espere que eu chego já quem tem que esperar é o homem, não é mesmo, mulheres? Já nos acostumamos com isso, de boa. É culpa da morena, se eu não conseguir dormir. Toma draminha, rapaz. Mas, nesse caso, garanto que nenhuma das duas partes envolvidas vai querer dormir. Sabor de queijo com docinho, tipo brigadeiro com ricota. Uh, uh. Não gosto, não. Também acho que não combina abacaxi ou pera no assado natalino. Só acho. Tiro a fruta e como o restante com farofa. É por isso que sofre. Analisando a letra da minha amiga Tati Quebra Barraco, que infelizmente ficou pouco tempo na Fazenda 13. Vamos analisar agora. Homem é para sentar. Vocês, vocês querem amar? Todo mundo tem o direito de se divertir. No meio dessa diversão, às vezes você acha, você acha a pessoa certa. É por isso que sofre. É por isso que sofre. Na verdade, os dois sofrem, tanto o homem quanto a mulher. Ainda mais quando o oposto não está interessado tanto assim. Eu falo a maior tempão, abraço o papo quem quiser. Sou a quebra-barraco, sempre incentivei mulher. Sim, querida Tati, conhecemos você desde Boladona. Eu falo a maior tempão, abraça o papo quem quiser. Desse mal eu não sofro, porque eu gosto é de mulher. Tá aí uma novidade. A que gosta de mulher e canta isso nesse feat chama Bárbara Labres. Para você que é boladona, gosta de quebrar barraco, ficar sentada na esquina, só vendo, só vendo passar os machos. Show sou cachorra, sou galinha, não adianta procurar. Um vacilo e tu perdeu, boto a fila para andar. Homem é para sentar, vocês, vocês querem amar? É por isso que sofre, é por isso que sofre, é por isso que sofre. Eu falo a maior tempão, abraço o papo quem quiser, sou lá quebrar barraco, sempre incentivei mulher, sempre incentivei mulher. Tanto a mulher que só usa o macho nessa música, quanto a outra mulher que prefere também mulher, todo mundo vai sofrer, fato, independente de sexo, dada as circunstâncias apresentadas na música. Um funk um, um tanto confuso Mas que faz uma leve referência ao seu primeiro grande sucesso Boladona, de 2004 A partir de hoje, tomei uma decisão Só vou fazer amor ao som do piseiro Ritmo nordestino Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Mentira, nem dançar eu sei mais uma brilhante composição da, da empoderada Valesca Popozuda Dessa vez Foi junto com uma outra linda Chamada MC Rebeca A música diz No refrão Você paga no Paypal No meu caso então Mesmo duro Vou ter 40% de desconto Estamos hoje gravando o especial de final de ano Que será postado em breve nas redes sociais do podcast Ataíde FM é, Vamos agora para a sexta e última parte Precisamos falar de temas polêmicos Se prepara que agora é um atrás do outro também Vamos lá o cigarro gudan foi feito para enganar aqueles que não gostam do cheiro de cigarro normal. Tem cheiro de cravo. Vou experimentar. Deve ser bom. E o cigarro mentolado? Se eu fumar ele, não preciso depois disfarçar meu bafo de cigarro com bala de menta? É uma questão a ser estudada. Fica a dúvida no ar. O house foi feito por um gênio que não aguentava mais um amigo que tinha mau hálito. Eu às vezes tenho mau hálito, principalmente quando passo longos períodos sem comer durante o dia. Tem mulher que fica feia em determinado ângulo da foto e no outro não. Lado direito bom e lado esquerdo ruim. Curioso isso, não é mesmo? No meu caso, eu fico feio em todos os ângulos, em todos os lados. Prefiro tirar a foto fazendo de conta que estou com pressa, já saindo. O que eu vi de mais impressionante nos sete anos que trabalhei em determinada cafeteria? Três lindas vesgas. Única explicação para isso. possivelmente um congresso de oftalmologista na cidade. Uma vez, não, várias vezes, eu pedi para Deus para morrer. Cada vez que um sonho meu acaba. E cada vez, a cada dia, tenho mais uma, tenho mais uma chance para recomeçar. Parece que ele gosta de me ver dando errado. Acho que ele pensa coisas do tipo... Deixa esse tonto se lascando aí na terra. É divertido observar. Essa piada polêmica, depois eu tenho que testar ela com outras plateias também. Moto descendo a rua de casa. Me assustei com o um barulho do escapamento. Acordei assustado, implorando. Por favor, não me leva embora agora não quem mandou dormir de tarde nova modalidade de plástica horrorização facial para saber mais veja o elenco de a fazenda 13 na série clássica Fraser, ele sempre pede café descafeinado com leite sem lactose vai tomar água então para de incomodar #eulembro #cafeteria em qualquer site, em qualquer rede social, devido ao momento complicado pelo qual ainda estamos atravessando, haja, haja venda de PEC sensual. Acreditei que a moça estava realmente interessada no meu perfil desinteressante. Era apenas venda de conteúdos sensuais. Nesses dois anos de pandemia, no mínimo 20 vezes aconteceu. Hashtag fato. Tem um reality show chamado Largados e Pelados. A turma pelada na selva passando altos perrengues. Frio, falta de comida, picada de borrachudo, etc. Seria um no limite piorado. Seria. Por não ter tido a versão na Rede Globo, não vingou muito a ideia no Brasil, por enquanto. A versão com, com famosos aos moldes de largados e pelados que passou no Multishow não teve tanta repercussão nas mídias sociais. O programa se chamava Se Sobreviver Se Case. Bom seria uma versão brasileira de largados e pelados, com anônimos. Por 10 mil reais eu toparia participar, com certeza. Tomando picada de borrachudo, já tô lá. O Cine privê voltou na Band, já tem um tempo, mas raramente mostra da cintura para baixo na moça, etc. Anos depois, já no colegial. Comprei o DVD pirata da Vivi Fernandes. Pensei depois de assistir, opa, é possível fazer tudo isso lá embaixo? E também, rapaz, nunca tinha visto algo semelhante, hashtag eu lembro. Assisti tanto esse DVD clássico, que depois de 8 vezes o leitor óptico do computador não lia mais, de certa forma eu estava aprendendo. Eterna Emanuele, nossa primeira e inesquecível professora. Fui assinar o OnlyFans e, acredite se quiser, me decepcionei com o conteúdo apresentado, determinada modelo paulistana oferece um conteúdo extra que deveria estar incluído nos 17 dólares, 93 reais mensais, gorjetas tudo bem, paga mais quem quer, total falta de profissionalismo por parte da moça, prometeu uma coisa e não cumpriu, posso reclamar no PROCON nesse caso? Não me dou bem nunca, nem nessa plataforma exclusiva para alívios necessários, hehehe. <risos> Fiquei na dúvida se eu deveria dar lugar para uma moça no metrô de, de São Paulo. É que a barriga dela estava igual a minha atual. Depois acabei não dando, vai que ela se ofende, não é mesmo? Mandei um print para um amigo meu. Esse é o privilégio de ser meu amigo. No meio da tarde você pode receber um print de Pokémon. Que bosta. Mandei um print para um amigo meu. De um Pokémon de óculos escuro chamado Skirtle. Uma tartaruga azul que espirra água para quem não conhece. Ele respondeu. Ele lembra algumas garotas pornos. Que, ti, que tipo de filme pornô ele tá vendo pedi depois mais explicações e ele disse garotas que fazem a mesma coisa que esse pokémon ah tá tô ligado nota da produção algo relacionado a skirt s q u i r t pesquisem mais no google depois Uma mina certa vez se surpreendeu quando revelei ter ficado mais de um ano sem fazer sexo? Pandemia, desempregado, etc. Olha para mim, analisa friamente minha situação. Para quem é mais fácil conseguir tal dádiva? Para o homem ou para a mulher? O que é um ano para quem já ficou mais de 20 anos sem? Ou mais de 7 anos? se considerarmos o início da vida sexual do adolescente. Você me acha chato? Espera me conhecer melhor para ter certeza. Para ter certeza que se enganou. Para ter certeza que se... Para ter certeza que acertou. Complete como preferir ela a noite passada foi um erro ele sempre que precisar errar me chama alguém aqui já passou por isso? vou comentar agora com vocês esse caso recente que deu bastante repercussão nas mídias sociais o caso do jogador italiano que ficou 15 anos web namorando um fake que se passava por uma famosa modelo brasileira. Acho que todo mundo viu essa notícia, não é mesmo? É, além de jogador de vôlei, ele também deve ser monge budi budista. Ficar mais de 15 anos sem ver a namorada, haja paciência. Vai ver também, além de jogador de vôlei, ele deve ser padre. 15 anos ou mais de celibato. Às vezes também, ele não queria que os companheiros do time dele ficassem zoando. Pô, mas e agora? Depois de toda essa repercussão na mídia, tá lascado. Vai ter que pedir uma transferência pro Japão. No fundo, ele sabia que era mentira, mas preferiu fantasiar e acreditar numa realidade inventada por ele mesmo é, tá falando do jogador italiano ou de você mesmo? um dos fatos mais impressionantes que aconteceu neste 2021 irei relatar para vocês agora 14 semanas de pornô liberado é a vida é a vida te dando uma segunda chance para sorrir. Terça-feira, 26 de do 11 e do 21, corrigiram a falha técnica no site acasadasbrasileirinhas.com.br. Após 13 semanas de sinal aberto, tudo voltou como era antes para os não assinantes, ou seja, 5 minutos apenas por dia para observar as belas mulheres que ficam ao vivo naquele site, ou aquele outro truque, use a VPN para alterar a sua localização, então muitas vezes no meu caso, 14 horas sou brasileiro, 16 horas sou canadense, 19 horas sou italiano, 21 horas sou marroquino, 23 horas sou japonês, uma da madrugada, sou alemão. Nunca rodei tanto o mundo em tão pouco tempo. 14 semanas de reality pornô liberado. Incrível e inacreditável. Aconteceu nesse 2021 que passou. Divulguei para dois grandes amigos. O terceiro que divulguei não se interessou muito. Tudo bem. Vou comentar agora uma vez que eu fui num bar de, na badaladíssima região Moema, um famoso bar que tem lá. É Nesse bar todos os garçons, garçons eram anões e quase que eu derrubei um sem querer. No começo, quando eu cheguei no bar, confesso que demorei para me acostumar. É, eu só tinha visto a não no circo e vez ou outra no metrô, pouquíssimas vezes também na rua. tranquilo, tudo bem. o bar estava lotado e ficamos a mina, aquela mina que um dia minha irmã falou, você não é feio, não precisa ficar fazendo caridade. a mina e eu, que é, a gente estava no bar lotado, ficamos no pior local do estabelecimento. Tentamos em vão aproveitar, da melhor maneira possível, aquele nosso momento junto, não deu certo. Tomei uma e ela tomou outra. Pedimos a conta, paguei, levantei e o, garço, o garçom anão trombou na minha perna. Doeu bastante, mas como eu estava acompanhado e também para não parecer fraco, pedi desculpas ao garçom. ao garçom. E segui andando, disfarçando para mina que eu estava um pouco mancando. Então, sem querer, o garçom trombou na minha perna. Doeu bastante. E para não parecer fraquinho, eu fingi, eu fingi que estava tudo certo, mas na verdade eu estava Após essa batida minha perna ficou um pouco mancando. Já no carro com a moça, ela falava algumas coisas. E minha cabeça ainda estava naquele bar, o bar com vários garçons anões. E eu só pensava uma coisa, como já fui garçom também, pensei naquele momento. Ainda bem que a bandeja estava vazia, senão o prejuízo ia ser enorme, ia ter que sair do bolso dele, do garçom, caso derrubasse as coisas da bandeja, ou seria do meu. Não sirvo nem para pegadinha do Silvio Santos, a velhinha sensual que me deu uma cantada durante a CCXP, estranhei, mas fingi interesse, ou eu estava de fato interessado. Resultado, não usaram a minha cena, e olha que assinei o termo autorizando, etc., Estava eu de boa, lá no pavilhão da Imigrantes, depois de caminhar por mais de 10 quilômetros, praticamente, vendo os estandes da Comic Con brasileira. Quase no final da feira, e a atriz da Pegadinha começou a falar comigo. Educadamente fui respondendo. Num segundo momento, estranhei o rumo da conversa uma senhora de idade dizendo que me achou atraente e também reparei que a moça era idosa e fui respondendo já no final da pegadinha ela dizia que ia me esperar no hotel lá perto nesse instante percebi que tinha alguma coisa errada mas mesmo assim Falei para ela, Tô saindo daqui umas sete horas, mais ou menos, anota meu telefone. Eita! Depois disso, veio o cara da produção explicar a real situação para mim. Eu autorizei o uso da imagem, assinei um termo e ainda falei, captou o som direito? Qualquer coisa faço novamente. O produtor agradeceu. Infelizmente, essas imagens não foram ao ar no programa Silvio Santos. Infelizmente também, a atriz que fez essa pegadinha do quadro Os Velhinhos Se Divertem faleceu recentemente, dia 17 de agosto de 2021, aos 74 anos. O nome dela era Terry Clotzel, Descanse em Paz. Minha querida. Depilei a zona do agrião. E também a entrada da gruta. Igual falta do que fazer. Este fato aconteceu dia 27 do 11 do 21. Me sinto o próprio ator pornô com duas únicas diferenças, o tamanho do instrumento e a, possibilidade, e a possibilidade de uma ereção mais duradoura. Se bem que os profissionais usam o Viagra, não é mesmo? Muito obrigado São Paulo, até a próxima, é, agradeço a todo mundo que veio aí assistir, tamo junto, é nóis!